0: Zo'n aankondiging en de spierballen, kom je dan rijden vanuit Assen hier s ochtends vroeg. <laughs> en dan moet je dat waarmaken. Ik ben gewoon Arnoud, inderdaad de voorganger van uh, CLC Assen. En uh, ik vind het echt te gek om hier te zijn. Ik heb alle zalen hier in de WTC gezien, inmiddels geloof ik, vanaf het begin. Dus ik voel me een beetje onderdeel van jullie reis. Van de, de, van de Diamonds naar de grote zaal beneden. Het Penthouse heb ik gezien. Uh, en nu hier, dit ken ik nog niet... Uh, maar te gek, heel goed. En ik voel me wel een beetje thuis hier. Rotterdam. De stad van de meeste eredivisieclubs. En dan kom je uit Assen, de stad van geen eredivisieclubs. Maar wel heel veel andere dingen. De meeste schapen per vierkante meter. En uh, toevallig ook een hele leuke kerk. Ik heb meegenomen mijn lieve vrouw Patricia. Helemaal uit Brazilië. Ga even staan, schatje. Het beste haal je van ver, zeg ik dan. Uh, dankbaar dat we, dat we hier mogen zijn. We zijn goede vrienden van Daniel Wendy En ik heb heel veel respect ook voor jullie voorgangers. Um, en het is goed om dat af en toe te uiten. Waardering te uiten naar je voorgangers. Sinds ik zelf voorganger ben, merk ik van... Hé, hey, uh, er komt meer bij kijken dan alleen af en toe een praatje houden. Uh, en het zijn ook gewoon mensen. Ik ben ook gewoon mens gebleven. Daniel Wendy zijn ook gewoon mensen. Dus je hoeft niet nu voor ze te klappen. Maar beloof me dat je er gewoon de komende week... Uit je waardering voor hun. Bedank ze ergens voor. Wees specifiek ergens in. En ik geloof dat we elkaar daarin zo enorm mogen bemoedigen en helpen. Maar jullie zijn goede vrienden van ons en we danken jullie voor vriendschappen. Ik heb natuurlijk Jury meegenomen uit Assen, de meest populaire jongen in de kerk. En Biemert-team. En dan kom je hier en dan zit er zelfs Den Helder in de zaal. Ja, daar kun je niet omheen. Heel goed. Hey, um, ik geloof dat we, dat we tijd mogen hebben om zijn woord te openen. Ik geloof dat als we zijn woord openen, dan zitten er altijd heel veel kracht in. Ik hou van de Bijbel. Dus we hebben de gewoonte om in de kerk zijn, Bijbel, de, zijn woord te openen en er samen uit te lezen. En er is over te delen, zodat we het kunnen toepassen. Uh, ook in ons leven, uh, door de week heen. Dus vandaag uh, eigenlijk best wel serieus, waar ik het met jullie over wil hebben. Dus niet te veel grappen en niet te veel luchtige dingen. Maar gewoon lekker het woord in duiken. Vind je dat goed? Lekker serieus. In Assen kunnen ze dat ook hebben, dan kan ik af en toe een beetje confronterend zijn. Uh, maar ik geloof, Daniel zei van, je mag hier knallen wat je wil. Confronteer de mensen maar, ik vang ze daarna wel weer op. Dus ik hoop dat dat goed is met een herder als voorgang. Hé, hey, laten we eerst gaan bidden. Vader, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Heer, dat we de tijd mogen nemen om, om zondagochtend apart te zetten. Heer, dat we samen mogen komen in uw huis... En misschien zit je hier, misschien ben je nieuw of je komt hier voor het eerst... of gaat het anders dan wat je gewend bent, maar ik vraag je om je, om je thuis te voelen, om je te openen. Want ons gebed is, vader, dat u harten raadt, dat u mensen zegent. Dat als wij onze harten openen, heer, dat u tot ons spreekt. Heer, zo zegen we elkaar, vader. Heer, dat we ook vandaag stappen mogen zetten in ons geloof, dat we mogen groeien, dat we dichter bij u mogen komen. U bent al zo dichtbij, maar leer ons om, om dichter tot u te komen. We zegenen alle kerken in deze stad. We zegenen alle Zeeelzeekerken door het hele land en door België en waar ze ook maar zitten. We zegenen ons stadsbestuurvader. Wees met hen in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik proef het enthousiasme als ik hier in de dienst kom. Ik kijk tijdens de worship even om me heen altijd. En, uh, en complimenten voor het enthousiasme hier in de zaal. En niet alleen jullie, maar ook jullie voorgangers. Geef Wendy een microfoon en ze gaat helemaal los. Helemaal spreken. En, en Daniel, maar jullie allemaal... En daar geniet ik van, omdat God reageert op, op verwachting. Dus als, als we hier komen, niet alleen maar, hey, het staat in de, en het is een traditie, het staat in de planning, ik moet naar de kerk. Maar ik proef hier dat we komen, omdat we verlangen hebben om God te eren. We hebben het verlangen om iets te ontvangen van hem. En daar reageert hij op. Dus het ligt niet eens per se aan de spreker op zich. Maar het, het, ligt, het heeft te maken met onze hartgesteldheid. Dus, uh, dus ik geniet van de openheid hier, de verwachting, het verlangen. En daarom wil ik met jullie spreken over het thema... Wat God really wants. Weet je, wat wil hij nou echt? Wat is zijn verlangen? Wat is zijn verlangen voor ons? Ik zie zo vaak mensen die zoeken naar zijn plan. Zijn stem verstaan. Welke keuzes moet ik maken? Wat verlangt hij nou echt? Het is eigenlijk heel basic. Maar tegelijkertijd ook heel diep. En ik zat de afgelopen weken zat ik hier opnieuw over na te denken. Over dit thema. Om het eigen te maken. En het raadt me zo opnieuw. Zo geloof ik ook dat dit woord ons vandaag mag raken. Want als je naar de kerk kijkt en naar ons leven kijkt, dan zijn er bepaalde seizoenen in ons leven, maar ook in, in ons als kerk. En een voorganger probeert daar een beetje sturing aan te geven. Hij probeert dat eh, te, te sturen, te, 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 te overzien. Zo zijn er drukke seizoenen ook in de kerk, met grote events. Denk aan december en kerst en alles wat er aankomt. En daarna probeer je in de kerk een seizoen van wat meer rust. Dus de eerste weken in januari, in Assen tenminste, dan doen we niet zoveel, dan, dan creëren we rust in de kerk. Maar zo heb ik gezien dat de zomer is ook een bepaald seizoen is. En we zijn inmiddels alweer een paar weken verder naar de zomervakantie. Maar de zomervakantie is ook een seizoen, ook in mijn leven. Dat, dat uh, routines veranderen, programma's veranderen. Er is soms iets, minder, iets, iets, iets meer vrije tijd ook. Je hebt vakantie. En wat ik bij mezelf dan wel eens merk, is dat ik heel onbewust ook een beetje ja, mijn routine met God verandert. In één keer is het niet meer onderdeel van mijn planning en ik moet daar meer moeite voor doen. En soms heb ik gewoon tijden dat ik denk van... Hé, hey, zelfs als voorganger, wauw, weet je, um, um, volgens mij begint God een beetje op de achtergrond te raken. Ook door veranderingen in routines. En daarom denk ik dat het zo mooi is om, om zo zijn zoom met zo'n thema te beginnen. What God really wants. Tijd te nemen om hem te zoeken. Daarom starten we het jaar met bidden en vasten. Om weer opnieuw na te open te staan voor wat God wil. Dus ik wil het vandaag eigenlijk, dit thema draait helemaal om worship. Um, het is een vrij bekend thema, maar het kreeg voor mij een hele nieuwe lading, een hele nieuwe diepgang. En ik zag dat we ook weer worship na het woord hebben. Dus ik vraag je ook om met me mee te gaan door deze punten die we delen. Zodat we ook weer naar een moment van worship kunnen gaan. En dat we daar in groei mogen, stappen mogen zetten en groei mogen ervaren. En ik kwam ik tot een conclusie die ik gelijk aan het begin al met je deel. En dat is deze. We all worship something. We aanbidden allemaal iets. Dat is gelijk een conclusie die ik trek als ik me verdiep in het onderdeel. We, we, we all worship something. We zijn geschapen door dezelfde God. Dezelfde schepper, hoe verschillend we ook zijn. En als zien we ook zoveel verschillen in kleuren, in achtergronden, in leeftijden. Zo uniek, allemaal zo kostbaar. Maar diezelfde schepper heeft iets in ons gelegd dat we allemaal het verlangen hebben om, om te worshipen, om te aanbidden. Dus we aanbidden allemaal iets. Er is iets in jouw leven wat jouw waardering en jouw liefde en jouw respect ontvangt. En de vraag is, wat is dat? Er is iets. Dus worship is eigenlijk, het betekent eigenlijk je liefde laten zien. Worship betekent eigenlijk iets wat jij enorm waardeert. Laten zien. Het is ons antwoord op iets wat wij waarderen in ons leven. Dus dat kan degene zijn die nu naast je zit. En misschien weet diegene dat toch helemaal niet. Maar misschien is die persoon wel iets wat jij Worship, wat, wat jij waardeert in je leven. Het kan je werk zijn. Het kan van alles zijn. Het kan een bepaalde sportclub zijn. Nou, ik zei het al, in As is dat makkelijk, want we hebben niet zoveel sportclubs. We hebben een TT-baan, daar wordt wel eens op gereden. Maar verder hebben we niet zo heel veel in de buurt. Maar het, het kan iets zijn wat heel belangrijk voor ons is. Geld. Geld kan aanbeden worden. En misschien zeg je van bij mij niet, maar Miss is juist het uitgeven van geld, kan ook aanbeden worden. Als we kasten openen en we zien alles wat erin zit, kan niet zijn dat we enorm waarderen. Eten. Of misschien ben je het zelfs, zelf, degene die jij het meest waardeert, die jij aanbidt. Dus wat zijn de dingen waar we het meest over nadenken, de meeste tijd geven? En voordat we verder gaan, begrijp me goed, het is helemaal niet verkeerd. God vindt het prima, weet je, dat we hobby's hebben, dat we genieten van wat we hebben. Het is helemaal niet dat dat fout is. God, God vindt het, hij houdt ervan dat wij hobby's hebben, dat wij... Dingen hebben die we belangrijk zijn. Alleen waar hij moeite mee kan hebben is als die dingen belangrijker worden in ons leven dan hij zelf. Omdat uiteindelijk hij is degene die al onze aanbinding waard is. Hij is degene die al onze worship waard is. Hij is degene die het beste van ons verdient. Hij, Jezus Christus. Hij die het grootste offer gaf. Hij is degene die al onze aanbidding verdient. Dus de vraag is, als we het hier zo over hebben... Wat staat er bovenaan onze lijst? Als ik kijk naar de punten die belangrijk zijn voor ons. En dan nogmaals, ik kijk bij zo'n thema altijd heel erg naar mezelf. En ik merk dat door de weken heen, door de maanden heen, dat die volgorde wel eens kan veranderen. Soms kunnen er dingen zijn die, als ik terugkijk, dat daar zoveel tijd en dat die zo belangrijk voor me zijn geworden. Dat ik dus voor moet, voor moet waken. Dat die dingen niet de eerste plek overnemen in mijn leven. Maar dat God en dat Jezus Christus... ...altijd de eerste plek houdt. Want eigenlijk... ...we aanbidden datgene... ...waar we door geobsedeerd zijn... ...waar we vol van zijn. En de dingen waar we vol van zijn... ...waar we enthousiast over zijn... ...dat zijn dingen die we gaan imiteren in ons leven. Weet je, dat gaan we nadoen... ...daar besteken we onze tijd in. En de dingen die we imiteren in ons leven... Is, ...is juist, weet je... ...dat zijn de dingen waar we op gaan lijken uiteindelijk... En dan vraag ik me af, als datgene wat we aanbidden is, is waar we onze tijd in steken. En hetgene waar we onze tijd in steken is uiteindelijk uh, waar we op gaan lijken. Wat we imiteren, wat onderdeel wordt van ons leven. Da daar, gaat, daar gaat al onze energie in zitten. Dan, soms, dan kan ik me voorstellen, uh, als we naar ons leven kijken, dat het misschien niet meer lijkt op het leven wat je had willen leven. Misschien lijkt het niet meer op wat het plaatje wat jij in gedachten had. En dan kunnen we zo veranderen om, dat te gaan, om, dat, om daar verandering in te brengen. Maar eigenlijk verandert alles met opnieuw te kijken naar onze lijst. Hé, hey, wat is hetgene wat wij het meest aanbidden in ons leven? Wat staat er boven aan mijn lijst? Want dat is tegelijkertijd, ik geloof als God op onze nummer 1 staat in ons leven. Dan is dat hetgene waar we vol van zijn. Wat we gaan imiteren en waar ons leven steeds meer op gaat lijken. Dus ik vraag je om jezelf te openen, je hart te openen. En gezond kritisch naar jezelf te kijken. Romeinen 1 vers 21. Daar staat zo mooi. Want hoewel ze God kennen... Het gaat hier dus om gelovigen. Ze kennen God. Hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hen toekomen. Dus er was hier een groep mensen. Ja, ik ben christen. Ja, ik geloof. Maar ondertussen gaven ze hem niet de eer die hen toekomt. Hun overpijzingen zijn volkomen zinloos. En onverstandig uh, hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijze zijn, zijn ze dwaas. En wat maakt het dan dat ze dwaas waren? Wat maakt dat ze dachten dat ze wijs waren, maar in praktijk dwaas waren? Dat gaat verder. En hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen. Vogels, lopende en kruipende dieren. Wat was het wat hun dwaas maakte? Ja, ze kenden God. Maar ze hebben hem ingewisseld voor iets anders in hun leven. Ze dachten dat ze wijs waren. En ik houd heel confronterend bij mezelf. Dan zie ik dat er fases zijn. Dat ik denk, man, ik heb zoveel dingen bovenaan mijn lijst gezet in mijn leven. Terwijl er maar één iemand is die die eerste plek verdient. En dat is God. En dan denk ik van, ja maar hey, ik heb geen vergankelijke mensen of vogels of beelden van kruipende dieren in mijn huis. Maar wat, wat zit er op de troon van je hart? Wat verdient al jouw tijd, jouw inspanningen? Jouw energie, je financiën, alles. Waar gaat dat in? Wat zit er op onze nummer 1. Is het, is het te confronteren met mensen? Zijn we er nog? Ja, in Assen, Rotterdam kan dit toch ook wel hebben, hè? Als Assen het kan, weet je, dan kunnen wij dat ook hier in Rotterdam. Ik zou nu met een luchtig grapje komen, maar ik kon niks bedenken. Dus ik ga gewoon verder met mijn punten. Ik blijf heel eerlijk. Hey, ik heb een paar punten die te maken hebben met worship. Dus kijk met mij mee. De eerste is vervanging. Vervanging. En je zag het net al een beetje terugkomen in die tekst in Romeinen. Het waren letterlijk gelovigen die misschien al jaren gelovig waren. De gemeente in Rome, de Romeinen. De brief aan de Romeinen. Maar zij hadden de eer die zij God wilden geven ingewisseld voor iets anders. Nogmaals, mensen, geniet van de goede dingen in ons leven. Geniet van de financiën wat God je geeft. Van de hobby's, van de mensen om je heen. Geniet van lekker eten, van alles wat we in ons leven hebben. Maar laten we ervoor zorgen dat we niet helemaal geobsedeerd door raken. Dat het die eerste plek inneemt. Misschien herken je dat. Het is een werkwoord geworden bij ons thuis. Netflixen. Het is heel goed. En er zijn prachtige series die we kunnen kijken. Maar er zijn fases in mijn leven. Dat misschien Netflix iets te ver omhoog kwam. Dat je begint met, ah nog eentje. Ah kom op. Ah Patricia, zullen we nog even eentje samen doen? Ja schatje, we gaan nog even één samen doen. En dan, ah weet je nog één. En dat gaat maar door. En nogmaals, niks verkeerd aan, maar het Netflix het Games, het kan van alles zijn. Wat het ook betekent voor je eigen leven. Inwisselen. En een tekst die hierbij past, en deze tekst raadt mij opnieuw, komt uit de Tien Geboden. Het zijn woorden die God letterlijk aan Mozes gaf. En die hij op schrift zette. En die hij doorgaf aan zijn volk. Hoofdstuk 6, vers 14 en 15. Daar staat: U mag niet achter andere goden aanlopen. De goden van de volken uit uw omgeving. Want de Heer, uw God, die bij u is, is een jaloerse. God. En als ik dat lees, elke keer als ik dat lees, dan lijkt het bijna oneerbiedig om dat te zeggen over onze almachtige God. Hij is een jaloerse God. Maar het is niet dat ik dat over hem zeg. Maar hij zegt het over zichzelf dat hij jaloers is. En als ik daarover nadenk en ik vraag me af van, maar wat betekent dat? Als hij over zichzelf zegt dat hij jaloers is. Wat betekent dat? Dan denk ik dat het heel praktisch voor ons betekent. Dat hij soms naar ons leven kan kijken... En hij kijkt naar ons en hij zegt, wauw, wat een enthousiasme steek je in je hobby. Fantastisch, geweldig, je doet het zo goed. Maar soms zou ik willen dat diezelfde enthousiasme, dat je dat, ja, dat, je dat ook zou hebben voor, voor, voor hoe je mij dient en voor onze relatie. En die liefde die je hebt voor datgene wat je doet en, en wauw, je, je hebt zoveel liefde. Maar als je dat heel vrij vertaalt, en jaloerse God, van hé, hey, ik zou die liefde, zou ik, ook, zou ik met jou... Zou ik daaraan willen werken dat ik diezelfde liefde proef in mijn relatie met jou? Kunnen we daar samen aan werken? Dat is niet dat schuldgevoel, maar hij is jaloers. En hij verlangt naar die tijd en die inspanning in hem. Een tweede punt wat met worship te maken kan hebben, heel praktisch, is trots. Soms voelen we ons te trots misschien. Of tegelijkertijd wel te onzeker om God te aanbidden. Ergens in ons hart willen we het wel. Maar dan vragen we vragen ons af wat anderen hiervan, anderen hiervan vinden. Ik wil geen fanatiekeling worden. Nou, als ik hier in Rotterdam kijk, weet je, mensen strekken zich uit. En we zijn liever fanatiekeling. En we willen God aanbidden. Maar er kan een fase zijn dat we dat lastig vinden. Dat we ons ergens te trots voelen. Letterlijk, dit was mijn houding. Ik kom uit een hele traditionele kerk. Wat heel anders denkt over zingen, ook in de kerk. En worship. En toen ik voor het eerst. In mijn tienerleeftijd in een Pinkse gemeente kwam in Assen. Toen zag ik al die mensen zich uitstrekken. En ik had echt iets van, echt, doe even normaal. Doe, weet je, zo overdreven kan het lijken als je voor het eerst is. Ik heb respect. Misschien ben je hier vandaag voor het eerst. En je denkt, wat is dit? Ik heb respect voor je en ik snap het. Het kan een eerste gedachte zijn. En ergens in mijn hart, weet je, ik kende de Bijbel. Ik kende de Bijbel van Joshua nog goed. En ik wist dat het in de Bijbel staat om je uit te strekken... en het uit te roepen naar hem en hem te aanbidden... Maar ja, dat was figuurlijk bedoeld. Dat dacht ik, dat doe je toch niet echt. Je gaat toch niet echt letterlijk je uitroepen en, en het uitzingen, je handen uitstrekken naar hem. Nee, dat doe je in je hart. Dat hoe je in je hart uitstrekt naar hem. Maar zo dacht ik dat. En ergens voelde ik me misschien wel te trots. Ergens dacht ik van, hé, hey, maar als ik dat doe, dan kijkt iedereen naar me. Dan steek ik mijn hand omhoog en dan kijkt de hele kerk naar me. En ik was zo bezig met alles om me heen. En ik werd er tegelijkertijd, werd ik erdoor aangetrokken. Ergens drukte ik me ervan af, ik voelde me te trots misschien daarvoor, maar ik voelde me er ook door aangetrokken. En ik weet nog het moment dat ik voor het eerst mijn hand omhoog deed... en ik, en ik keek stiekem om me heen en ik dacht dat iedereen naar me keek... en niemand keek natuurlijk naar me. Dat denken we soms. Maar vind je het ook niet vreemd... dat we soms zo druk zijn met wat alle mensen van ons vinden... en we zijn totaal niet bezig met wat God van ons vindt? Herkennen we dat in ons leven? Ik kan soms zo druk zijn, nu nog steeds, met wat mensen van mij kunnen vinden... En ik ben totaal niet bezig met wat God van mij vindt en wat Hij van mij verwacht. Laten we ons niet te trots voelen. Laten we ons niet druk maken om wat mensen van ons vinden. Laten we ons druk maken om wat God van ons verlangt en wat Hij van ons vraagt. En als ik hier zo over nadenk, dan denk ik, hé, hey, dit is het leven dat ik wil leven. Ik wil een leven leven van aanbidding, van worship. Ik wil God op de eerste plaats hebben. En ik wil de rest van mijn leven, hoeveel dagen ik ook heb, ik weet het niet. Ik wil niet in angst leven. Ik wil me uitstrekken. En ik wil bekend staan als een misschien van artikeling. en misschien een beetje vreemd. Maar ik leef een leven dat God aanbidt. Zullen we zo'n kerk zijn? Ja, en met jullie voorgangers en zo'n kerk moet het helemaal goed komen. Maar laten we niet te trots zijn. Een derde punt die moet ik even uitleggen: hedonisme. Dat is een term die we misschien niet allemaal kennen. Maar hedonisme heeft te maken met geluk en genot. Het geloof dat geluk en genot het hoogste doel is in ons leven. Dus op het moment dat, jij, dat het jou genot brengt, dan is het goed. Op het moment dat het jou blij maakt, je voelt je er beter door, dan moet je het gewoon doen. Dan onze keuzes, onze principes zijn gebaseerd op of het geluk of genot brengt. En dan denk ik nogmaals als ik denk aan de kerk. Dan is er niks mis met een gevoel. Het kan zijn dat we hier komen en we genieten van de worship. Het geeft ons een goed gevoel van binnen. Er is niks mis mee. Maar het doel van onze worship is niet in eerste plaats een gevoel. We komen hier niet samen voor een gevoel. We komen samen om God de eerste plek te geven in ons leven. Of we dat nou voelen of niet. Dat is uiteindelijk waar worship om gaat. Het doel is niet het gevoel. Uiteindelijk is het mooi als we ons heerlijk voelen. Maar we komen hier samen om God, om Jezus Christus, de eerste plaats te geven in ons leven. Of we dat nou voelen of niet. Een mooie tekst die hier ook bij past is Hebreeën 13 vers 15. Laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen ononderbroken. Weet je, ik hou van het woord. God weet dat ons leven ook in seizoenen plaatsvindt. Dat er periodes en fases zijn dat we heerlijk op de top leven, maar dat, het, dat is niet de rest van ons leven altijd zo. We, er kunnen momenten zijn die moeilijker zijn. En hij weet dat we hem moeten aanbidden, dat we dat nodig hebben om hem de eerste plek te geven. Altijd ononderbroken. Als we ons goed voelen, maar ook als we even niks voelen. Ononderbroken betekent elk moment dat we hem alle eer geven, die hem toekomst. Niet gebaseerd op een gevoel. Hedonisme in de kerk. Weet je hoe dat eruit ziet? Hedonisme in de kerk? Dat is heel grappig. Dan zetten we een liedje in en dan denk je, ach bij het intro denk je al, nee Dat liedje vind ik helemaal niet leuk. Ik ga even niet meezingen en ik hoop dat de worship leider, dat het derde liedje weer wat leuker is. Dat is gewoon letterlijk hoe dat in de kerk kan, kan, kan plaatsvinden. Maar de liedjes die we zingen hebben niet te maken met onze Het is goed om voorkeur te hebben. Het is goed om, 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 om het van bepaalde nummers te houden. Maar worship heeft niet te maken met alleen ons gevoel. Dat is je uitstrekken. Wat we ook doen. Alle eer geven. Hem de eerste plek geven die hem toekomt. Dus ook als we even niet het gevoel hebben. Hem aanbidden, ononderbroken. En ik moest hierbij denken van... Iemand zei een keer tegen mij van, ja maar Arnoud, dit is niet echt mijn persoonlijkheid om, om, om mij te uiten in, in worship. Weet je, en da daar denk ik dan over na, van het is niet mijn persoonlijkheid. En ik kan me, dat heel goed bij voor ik kan me daarbij iets bij, bij, bij voorstellen. En, te en toen vroeg ik van, maar wat als het Gods persoonlijkheid is dat we ons zo uiten in worship? Wat als hij in zijn woord, hij beschrijft dat, dat we ons uiten en dat we enthousiast zijn? Enthousiast is entheos, dat is in God. Het woord komt bij God vandaan. Ik geloof dat we alleen maar echt enthousiast kunnen zijn als we in... Theos, in God zijn. Wat als het zijn persoonlijkheid is? Ja, weet je, maar hij heeft mij geschapen zoals ik ben, dus dan, dan houdt hij daar ook rekening mee. En toen moest ik denken aan een heel bekend boek, en veel mensen kennen dat, De Vijf Talen der Liefde. En dat gaat helemaal over dat ik bijvoorbeeld probeer te ontdekken wat Patricia haar liefdestaal is. Want je hebt heel veel talen... Van liefde, je kunt iemand, weet je, sommige mensen hebben het nodig om lieve woordjes te horen. Ah, oh, lieve schatje, ik hou van je. En, en allemaal troetelwoordjes die je alleen voor thuis bewaart. Andere mensen hebben het nodig om even een knuffel, even een aanraking. Andere mensen voelen zich geliefd als iemand klusjes voor hem of haar doet. Weet je, de vaatwassen of de andere dingen. Ach, weet je. Er zijn heel veel talen. Dus wat als ik bij mijn partner al zo mijn best doe om haar taal te spreken? Want het boek daagt uit dat ik niet mijn taal haar opdring maar ik probeer te ontdekken waardoor zij zich geliefd voelt en ik ga haar taal spreken. Wat als wij al zo ons best doen om de taal te spreken van onze partner? Hoe mooi is het dat wij ons best doen om de taal te spreken die God spreekt, zijn liefdestaal. En Als hij in zijn woord laat zien hoe hij aanbeden aanbeden wil worden, hoe wij ons mogen uit in worship. Natuurlijk, weet je, is het even wennen met bepaalde persoonlijkheden en karakters misschien, maar ik daag je uit om je te richten op wat zijn verlangen is. Als hij van ons vraagt. Goed, dat is een, als een klein zijweggetje. Een vierde punt die ik wil delen is toeschouwen. Kan met worship te maken hebben. Soms blijven we bewust toeschouwen. En op zondag kan dat. Je kunt blijven zitten. Maar nogmaals, wat ik steeds probeer aan te geven... is worship niet alleen maar het moment op zondag. Worship is een leven, een leven... wat God op de eerste plaats heeft staan... En dat heeft invloed op al die gebieden die ik heb genoemd. Op je tijd, je energie, je financiën, je, je, je planning, je keuzes, je principes, alles. Als God op de eerste plaats is, dan is dat hetgene wat we gaan imiteren. En dat is dan hetgene waar we op gaan lijken. Dus je kunt geen toeschouwer zijn van worship. Op zondag is dat één ding, maar door de wees kan het niet. God heeft ons geroepen om deel te nemen. Weet je, nogmaals... Ik kan niet tegen Patricia zeggen, we zijn twaalf en half jaar getrouwd. Maar ik kan niet tegen haar zeggen, hey, twaalf en half jaar geleden heb ik tegen je gezegd dat ik van je hou. Dus verwacht niet dat ik dat elke dag opnieuw ga doen. Als ik van gedachten verander, dan laat ik het je weten. Maar tot die tijd weet je dat ik van je hou. Punt. Zo werd dat niet. Zo werd dat, zo werd dat niet bij Patricia. Maar ik geloof dat dat bij God ook niet zo werd. Dat je, dat je je partner heeft het nodig, dat je dat elke keer weer uit. Ook al weet, weet hij of zij dat. Dat je het uit en dat je het laat zien, zo heeft God ons geschapen. Maar het feit dat hij ons zo geschapen heeft, laat zien, weet je, hij, wil het, hij weet het. Maar hij wil niet dat we toeschouwers zijn in worship. Hij wil dat je het uitspreekt. Hij wil die tijd met je hebben. Hij wil het horen. Hij weet dat het goed is voor jou om het uit te spreken. Dus je wordt geroepen om actief deel te nemen in aanbidding. Een mooie tekst die hierbij past is Jacobus 4, vers 8. Een bekende tekst, daar staat nader tot God en dan zal hij tot u naderen. Naderen is iets actiefs. En hij doet zo'n mooie belofte, dat als wij die stap zetten, dat hij die stap terugzet. En toch merk ik zo vaak dat ik wacht van nee, ik wacht eerst tot God nog meer van zichzelf laat zien. Ik wacht eerst tot hij, tot hij zichzelf aan mij openbaart en als hij laat zien dat hij echt bestaat, dan wil ik wel die stap zetten. Maar het leuke om te weten is, is dat, dat hij helemaal niet aan zet is. Weet je, wij zijn aan zet. Wij zijn aan de beurt. Soms kunnen we te lang wachten op iets van hem. Maar hij heeft al zo mooi laten zien. Hij heeft zijn liefde bewezen op een manier zoals jij en ik dat nooit zouden kunnen doen. Hij heeft zoveel laten zien. Hij heeft zijn liefde voor jou geuit door letterlijk zijn leven te geven. En de, de dood te overwinnen en weer op te staan uit de dood. En hij vraagt van jou, hey, ik, heb, ik heb een enorme stap gezet. Ik heb mijn zet gedaan. En kerk, kom op. Nu is het onze beurt om een zet te zetten. Wij zijn aan de beurt. Jij en ik, wij samen aan de beurt. Niet om toeschouwen te zijn, maar om actief deel te nemen. En om een zet te zetten. In worship, in aanbidding. Niet alleen op zondag, maar de hele week door. En de vijfde. Is traditie. Traditie kan, met, kan, onze, kan onze aanbidding beïnvloeden. En ik weet dat heel goed, want... Toen ik in de Pinkstergemeente kwam in Assen, jaren geleden, ik was een jaar of 18, ik was drummer. Dus ik werd al vrij snel werd ik drummer in de kerk. En dat waren nog eens mooie tijden. Een jaar of 18 geleden ongeveer, 20 geleden, toen hadden we nog geen tikken op onze oortjes en backing tracks. Nee, toen mocht de drummer nog aftikken. Heb je die tijd nog meegemaakt? 1, 2, 3, 4, de Heer regeert. Dat, dat was heerlijk. Fantastisch. En ik merk soms, kunnen we ons zo vasthouden aan traditie. Aan wat wij gewend zijn. En eigenlijk heel onbewust vraag ik me wel eens af. Van hé, hey, kan het niet zo zijn dat we de worship soms meer, of de, de traditie soms meer aanbidden dan God zelf. Kan het zijn dat de manier waarop wij het gewend zijn en het niet meer los willen laten. Daaraan vasthouden dat het onze worship, onze aanbidding zo beïnvloedt dat dat misschien meer het doel van onze aanbidding is geworden, dan God zelf. Ik moet glas in lood zien. Of er moet, er moet een kerkorgel bij. Dat is hier lastig in het WTC. En als ze hebben een kerkorgel, bang, hangen boven ons hoofd. We gebruiken het niet, maar hij is er. Een of ik moet liedjes zingen die ik ken van vroeger. Het kunnen bepaalde tradities zijn. En nogmaals, we mogen voorkeuren hebben. Maar tegelijkertijd voorwaken dat we niet de traditie meer aanbidden dan God zelf. In Matthäus 15 staat het zo mooi toegelicht. Jezus zelf. Hij gaf hen een antwoord. En waarom overtreedt u het gebod van God? Alleen om uw eigen tradities in stand te houden? Zei die tegen de leiders, hè? Maar soms onbewust kan het bij ons ook zo zijn. Zij hielden zo vast aan hun tradities. Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen tradities. Huigelaar zei hij zelfs. Wat is Jezaias profetie toch toepasselijk op u? Dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij. Want ze onderwijzen hun eigen leer. Voorschriften van mensen. Dit volk eert mij met hun lippen. Heel onbewust. De manier hoe we nu worship doen. En jullie hebben een fantastisch team. Is heerlijk. Maar het is niet de traditie op zich. Wat wij aanbidden. Het is niet de manier op zich wat wij aanbidden. Misschien als je over tien jaar naar City Lijfjes kijkt. Is, is de stijl alweer zo veranderd. Dat komt omdat wij ons niet vasthouden, ook niet hier in Rotterdam. Ik ken Daniel, ik kan het namens hem zeggen. Alleen aan de lichten en, en het geluid op zich. Het komt omdat onze worship is gericht op een persoon, om Jezus Christus. En de tradities zullen nooit het doel van onze aanbidding worden. Maar het draait helemaal om Jezus Christus zelf. Dus de tradities zullen veranderen. Maar de persoon tot wie we ons richten, blijft dezelfde. Dan wil ik eigenlijk afsluiten, de laatste minuten. Met wat is dan wat hij wel van ons verlangt? Wat is dan wat hij wel van ons vraagt? Wat wil hij dan echt? Wil hij dan dat ik in mijn handjes klap tijdens worship? Is dat dan Arnoud, het doel van aanbidding? Wil hij dan dat ik met mijn handje omhoog sta? Is dat dan waar je het over hebt? Weet je, nee, natuurlijk niet. Het, het, het is een, een bijproduct, geloof ik, van iets wat veel dieper gaat. Een veel dieper verlangen wat hij heeft. Wat wil hij dan echt? En zonder daar zelf antwoord op te geven, ben ik zo blij dat God dat zelf al doet. Er is een psalm, en die staat bekend als een profetische psalm. Met andere woorden, David was de auteur, het staat op zijn naam. Maar profetisch betekent dat hij het letterlijk van God doorkreeg. En dat hij dat op schrift heeft gezet. Dus hij heeft het op schrift gezet, maar het zijn Gods woorden. En dat is psalm 50. Een psalm die mij altijd enorm raadt. En hier heeft hij het over aanbidding. Vanaf vers 8 lees ik het. Ik klaag je niet aan om je offers, zegt God. Nooit dooft voor mij het offervuur. Nou, daar zijn we heel blij mee. Want het volk Israël kreeg deze opdracht van God om hem offers te brengen. Dus gelukkig klaagt God hen daar niet voor aan. Want hij was zelf degene die dat heeft ingesteld. Maar dan gaat hij verder. Maar de stier uit je stal heb ik niet nodig. Nog de bokken uit je kooien. Want mij behoren de dieren van het woud. De beesten... Op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte. Wat beweegt in het veld is al van mij. Had ik honger, ik zou het je niet zeggen. Voor mij is de wereld en al wat daar leeft. Met andere woorden, wat wij aan hem geven, dat heeft hij al. Als ik hem mijn tienen geef, dan is het niet van, oh Arno, ja, ik zat net een beetje krap, bedankt, je, ik had het net nodig. Alles is al van hem. Alles behoort hem al toe. Hij zegt het hier zelf, die offers die we brengen. Tuurlijk, het is goed, maar ik heb het niet nodig. Ik wil iets anders van je. Blijf het doen, het zijn allemaal goede dingen. Blijf je uiten en blijf die dingen geven. En dan vraag ik me tegelijkertijd af. Aanbidding is iets geven wat de ander nog niet heeft. Wat kunnen wij samen als kerk aan God geven? Wat hij, hij heeft alles, toch? Weet je, er is één ding, dat heeft hij ons teruggegeven. Onze vrije wil. die we zijn, onze keuzes. En hij laat dat zelf zien in de volgende versen. Hoe wil hij dan dat wij hem aanbidden? Vers 12 staat, had ik honger, ik zal je niet zeggen, van mij is de wereld wat er leeft. Vers 13, eet ik soms het vlees van stieren of drink ik het bloed van bokken? Nee, en dan vers 14, nee, breng mij een waardig offer. Nee, zegt hij, breng mij een waardig offer. Breng mij je dank en doe wat je de Allerhoogste belooft. Breng mij... Blijf die dingen doen, blijf die dingen geven, maar als je mij wil aanbidden, breng mij je dank. Betrek mij op elk gebied in je leven. Dank mij voor alles. Dank mij voor wat er gebeurt. Dank mij voor de punten waar je dankbaar voor bent. Maar dat niet alleen, hij gaat nog verder. Vers 15. En roep mij te hulp in de tijden van nood. En ik zal je redden en je zult mij eren. Ik zal je redden en je zult mij eren. Als ik dit lees, dan zie ik, hé, hey, dit heeft hij teruggegeven aan ons als mens. Met de mogelijkheid dat wij dit in aanbidding, in worship, kunnen teruggeven aan hem. En dat is het mooiste wat hij kan ontvangen. Onze dank, dus dat zijn de momenten dat het goed gaat en we zijn dankbaar voor alles wat er gebeurt. Betrekken we God bij ons leven, bij alles wat we doen. En tegelijkertijd vers 15, roep mij te hulp in je problemen, ook als we diep zijn. Dan stopt onze aanbidding om onze worship niet. Nee, ook als wij diep zitten, dan blijven we. Je betrekt hem erbij. God vraagt van ons, hey, als je diep zit, betrek mij erbij. Laat mij zien wat er in je hart leeft. Ik wil er voor je zijn. Ik wil, ik wil naast je staan. Ik wil er met je samen doorheen gaan. En ik wil dan nog steeds de nummer één in je leven zijn. Dus in de tops en in de dalen. Betrek mij erbij, zegt Psalm 50. Zeg God. En dat is de aanbidding wat ik, waar ik naar verlang. Dus afsluitend. Hoe doen we dit heel praktisch? Dank Hem. Dank Hem voor alles. Voor de, voor de ster aan hemel, voor de lucht die je nu op dit moment inademt. Voor de mensen die naast zitten, voor de kerk waar je onderdeel mag zijn, voor de plek waar je woont. De baan die je hebt, de baan die je gaat krijgen. Dank Hem voor alles. Elk moment van de dag. Dat is worship. En het tweede is, geef jezelf. Je hele leven. God wil niet af en toe met je daten. God wil niet af en toe een afspraakje met je. Hij wil dat jij een lef hebt om een ring om je vinger te schuiven. Om te zeggen, hé, hey, ik heb gekozen. Mijn leven is niet meer van mezelf. Mijn leven is van hem. Ik ben gebonden. Ik zit vast. Dit is de God die ik dien. Ik ben van hem de rest van mijn leven. Ik denk dat de tijd voor daten vandaag voor een paar mensen voorbij zal zijn. Geloof je dat? En dat je zelf verlangen hebt om uit te stappen. Om er wat serieus van te maken. Om er een leven van te maken. En de derde, daarmee sluit ik af. Betrek hem. Dus dank hem. Geef jezelf. Dat is worship. En betrek hem in je baan, in je gezin, in je voetbalwedstrijd, in je huwelijk, in je maaltijden. En vooral als je achter het stuur zit, misschien voor een paar hier. Betrek hem erbij op elk gebied in je leven, want hij is er altijd. Dat is worship. Laten we bidden. Ik wil je vragen je ogen te sluiten. we hebben een jaloerse God, zegt God zelf. En hij kijkt naar ons. En deze boodschap is niet bedoeld om alleen maar te confronteren. We hebben geen boze God, we hebben een liefdevolle God. Maar die jou vandaag laat zien, hey, ik verlang zo naar die tijd. Ik ben, ja, ik ben jaloers. Er zit zoveel passie en liefde en toewijding in je. Je bent zo'n mooie persoon. En ik zou niets liever willen dan dat we daar samen in mogen groeien. Dus gebruik deze zondag als een stap dichter naar hem toe. Nader tot God en ik zal tot jou naderen, zegt hij zelf. Vader, zo zegen we elkaar. Als zal uw woord openen, dat u tot ons spreekt, onze harten raakt. Dat het mag zakken in ons hart. Dat we mogen uitstappen, niet langer toeschouwen, maar bewust mogen deelnemen aan aanbidding. In worship op zondag en door de week. In Jezus' naam. Als je kan en wil gaan we ermee staan. Als we nog wat gaan zingen. En misschien kan het zijn dat je je eerste stap in gaat zetten. Ik beloof je, niemand kijkt naar je. Sluit je ogen. En laten we enorme stappen zetten. In aanbidding en worship vandaag. Ja, doe mee.